0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！啊咱们这个五百九十一期，前面的三期呢，聊了聊电影，聊聊这个前面看的一些小说，呃、啊，这期呢又开始逛新的地方了，呃、啊，看名字啊，大家知道官复博物馆啊，马维都马先生的地盘。呃，怎么想起去那儿了呢？因为正好有两位这个四川的朋友啊，呃，过来啊，请吃个饭，然后有一位呢要从北京转机，多待了一天，啊，我说那就带你去逛逛呗，你想去哪儿啊？啊，对方说想去看看博物馆，啊，我说那你可来着了，啊，因为这北京这博物馆。呃，大大小小的国家级的，然后北京级的、私人的博物馆、商业的博物馆，分门别类，各个种类的，什么警察的、军事的、航空的、铁路的、汽车的、电影的，呃，这各种各样的，什么样都有。所以我说你对什么感兴趣啊？呃，不行，就比如咱去最标准的这国家博物馆啊，虽然就麻烦一点啊，这个还得查两回的安检身份证啊，但是也不要钱啊，然后这个东西也是整个全中国最精华的，呃、啊，对方还挺这个体谅的啊，说。你是不是很喜欢看博物馆嘛？然后你就别去一个，就别带我去一个你去过的了。这样的话，呃，等于纯粹是为我服务，这就不合适了。说干脆去一个你也没去过的啊，然后这样咱们一块儿看。哎，我说那也好啊。我说这个正好，呃，官复是我一直挺想去的，但是太远了啊，所以就一直。各种各样的这个机缘巧合吧，都没去成。呃，我说这回那咱们就开车来一趟吧。啊，这个怎么说也是一个网红的景点啊。这个观复博物馆啊，现在这猫是越来越多。啊，各种经常看到这个马未都马先生的微博啊，也关注了。啊，经常看他拍照啊，发那些猫。啊，那这回正好机会不错，就开过去吧。原来一直以为这官府博物馆啊，在大山子九天桥这附近，结果可真没附近了。这一口气儿啊，从大山子这个地图就给我知道，应该叫北稿吧，还是南稿这块儿？呃，离那个电影博物馆到真。呃，真不算太远。电影博物馆、铁路博物馆啊，这是在那环形铁道那儿，它基本也在环形铁道这位置啊。所以后边有机会啊，大家有想去的，做好心理准备啊。要住在东北的啊，说您住在什么霍沙玉啊，住在这机场大山的，这可能都不算远，开车半个小时就到了。但是您要住在西南地区的，就像我这个，那去一趟可真是赶了急了。啊，不过还好啊，这个到那儿的时候呢，时间还不算太晚，三点多到的啊。这个当然讲解已经结束了啊，人家官复每天呢应该有这么两三场啊，专门有这个嗯里面的导游哈、啊、带着给讲一圈啊。说据说呢运气好啊，爆棚就跟去德云社赶着郭德纲说相声似的，来这官复你还真有可能有那么一定的几率。碰上马未都先生，他哎没事溜溜脚啊，说也给你讲一遍，那算来着了啊。不过这回一问呢，说不是马先生讲啊，那就算了，我们自己看吧。呃，整个这官府呢，就是一个私人博物馆啊。它其实呃从外表来看还真看不出来啊。进门之后，呃，这个院子里面啊打理的、装饰的还都不错。哎，但是你从外墙看啊，就感觉不出是一个博物馆，呃、哎，然后旁边的停车场啊，也是那种抱头羊肠的，也没有把地面啊做很好的平整，哎，这个也贴着告示牌呢，啊，说这停车场是免费的、哎，当然也没人给你看，哎，真要是车子坏了怎么着，您自己负责，啊，其实就是相当于一个合合理合法的一个路边停车啊，哎，门票呢不便宜啊，一百块。呃，进去之后啊，院子里面都基本都是猫舍，呃，专门小猫一个一个的都有自己的休息的房间，然后有的出去在院子里面逛，有的就在这个猫舍里待着，呃，很多的人专门在这儿拍猫。哎，我们这个还是进去看古玩啊，呃，官复博物馆呢，基本就是我觉得这几大块吧，最大的一块是瓷器啊，陶瓷器吧。从这个唐宋时代啊，唐朝是陶器三、三彩啊，然后到宋代呢，就这个军官哥汝定这几个大名窑啊，然后到元青花这儿没有啊，这个有青花都是我看都是明朝的啊，然后明清时代的各种粉彩呀、啊、五彩呀、啊、斗彩呀，呃，还挺全。我看了看呢，官窑有。啊，但是更多的是民谣啊。不过这个能摆在他这博物馆里放这儿让大家看的，基本都是民谣里的精品，有些确实还挺开眼的啊。我看了一个，就是那种广彩的人物大牌，啊，一看就是哎，当年这个外销啊，销到这个呃欧洲啊或者什么中东一带的那种啊，就中国那种人物，然后那整。这个里面那个画的都满了，就一点都不留白啊！这一定不是给中国人的，啊，一定是给老外的哈。哎，但是我看到不一样的啊，一般在背景这图案上随便画点什么窗棱的呀，或者画点缠枝纹啊，就行了。哎，但是人家这个底儿是这个山文楷啊，就是像那铠甲一样的，这叫铠甲纹。什么人物大牌，这种纹路。海参是头一次见啊，所以这也算挺开眼的啊。包括乾隆的那几件啊，一看就是洛可可的那种感觉。有一件跟这个巴黎的吉美博物馆收藏那个特别的像啊，所以我觉得这个真是挺佩服啊。这个现在人官复在上海也有啊，在好还有还有哪儿还有？啊，就是说它的展品其实已经分散开了，就但是这个规模和量，作为一个私人的收藏家来讲，这真是太难得了，啊，当然除了陶瓷器以外啊，另外一个非常精彩的大象，啊，也在一层是它的这个呃家具，啊，那马未都的家具啊，当然这也是。他自己本身非常擅长的，我看过他的一些什么书啊，基本就是陶瓷和家具，我觉得这两个可能是他最擅长的两个方面吧。啊，当然其他的也看他写过，啊，但是我觉得个人观察啊，可能家具也算是他比较擅长的。啊，这里边黄花梨的啊，什么这个这个为主吧，红木。呃、啊，我还说找找有没有香樟木啊，他估计人家也看不上，呃、啊，能收进来的。啊，都是精品，而且能摆出好几堂啊！这个不光一堂这个家具，啊，床啊，桌子呀、啊，这个办公的写字台呀、啊，什么矮机呀，多宝格，呃、啊，人能摆出好几堂来，啊，这个确实是真的挺难得哈。呃，楼下呢是家具和瓷器啊，也是他收藏的这个博物馆里，我觉得最精华的两块吧。啊、上上到楼之后。哎，门和窗那块我觉得还不错啊，有这专门，这个门板上面都是三国的人物，还挨着一个一个仔细的去看啊。但是那个呢，在中国的江南地区，什么浙江啊、江苏啊、安徽啊这一块很多的我去过的什么西递宏村之类的，人家那里面，呃，大院里面也有这种类似这种。雕刻，而且有有的我觉得比他这个还要更精彩、更细致啊，所以这个我大致看了看。另外呢，就油画馆，哎，我以为说马爹这个收油画，啊，虽然未必是他擅长啊，但是我觉得这个老做各种交流的，可能机会会更多。然后我就找，当然啊，肯定都是算名家吧，呃，我看都是什么各省的，什么美协主席啊，什么得奖。但是我叫不上名来啊，就说明他，在国内应该不是超一线的啊，最多就是一线、二线。呃，能叫上名的，就是陈丹青啊，有一幅画，但是应该也不是他的最著名的代表作啊。所以油画这块啊，稍微的让我有点失望啊。但是还有一块呢，是他那个各种动物造型啊，那个可能更强调的是他的这个就是造型的逼真。呃、啊，各朝代的什么材质的都有吧？哎，我照了一张小狗的那、这个，我觉得活灵活现啊，非常的表情造型都非常逼真。啊，我觉得以能作为这个代表的封面吧。啊，当然还有一套这个十二生肖俑哈、啊，呃，这个我记着我曾经在德洛奥拍卖行还差点花两千多欧元拍下一套了。啊，但是这种东西呢，属于陪葬的。确实放家里不太舒服啊，所以就没敢买，啊，但是看到这个确实跟我那个非常的相似啊，就是想买没敢买的。那、啊、当然，后边还有一个他的商店啊，文创类的，我确实做的也挺不错的啊。整体来讲呢，我觉得这个博物馆，呃，如果你是专门爱好古董、古玩这一类的。朋友，我就是在里面可以逛个两个小时，啊，但是如果仅仅就是看一看、打个卡、拍拍照，可能半个多小时就能出来啊，因为它真正的馆藏的件数并。不算那么多啊，当然你比比什么了啊？您要比那个国家的啊，这省级的这些大博物馆，那那是没法比啊。但是你比私立的、私人的，这已经是让人非常赞叹了啊。另外一个呢，我觉得比较不错的，就是这观复博物馆，虽然也是私人博物馆啊，咱们大家听过我这个音频，可能有记得的。呃，之前没多久啊，去过一个建川博物馆啊，樊建川的。啊，那也是私人博物馆还有两个相比较就能看出这个马先生这个细细腻精致，而且确实，呃，这个博物馆的规划设计都更好，呃，他这个甭管地面、墙面，然后包括每一件东西的摆放的状态，呃，你能感觉出是,是一个。就是现代的博物馆啊，虽然并不像那个那么国家级的那么发达，那么这个装饰的那么好，但是你能感觉到所有的这种博物馆的思维、设计思维都是现代之。而这个建川先生那个应该还停留在上个世纪九十年代的那种感觉啊，呃，所以这个从从这个博物馆的设计上来讲，我觉得也是不错啊。当然喜欢猫的啊，出来还能拍拍。猫啊，当然院子里还有一些食客哈，呃，总体来讲吧，我觉得是挺值得去看一眼的啊，尤其有些外地的朋友啊，如果到北京，啊，这个比如走欧洲啊，或者去美国、啊、转机的时候，如果哎，你有这个，比如说有个五六个小时的时间，啊，那在机场待着有点无聊。呃，那其实不妨可以打个车啊，去这儿看一眼，因为这块离机场很近啊。如果正常情况下的话，大概从机场坐车有半个小时啊，就可以到这个关复博物馆。哎，然后您大概看个一个小时，然后再打一车半个小时就就回去了。哎，整体来讲还是挺不错的哈、啊，呃，也推荐给大家哈。关复博物馆，感谢各位的收听啊，咱们下期再聊。